0: Olá seres do SubroMundo, como estão hoje? Estão gostando do canal? Se você está gostando, não esqueça de se inscrever e dar like. Se é sua primeira vez aqui, não se inscreva ainda, ouça a história e decida isso no final. Essa é uma história que aconteceu em 1970. No dia 24 de maio, a União Soviética começou um projeto que seria conhecido como o Poço Superprofundo de Kola. Embora já faça muito tempo que foi abandonado, o poço existe até hoje e tem cerca de 12.260 metros de profundidade. Para pesquisas, ou seja lá o que disseram que serviria, o Poço Superprofundo de Kola não foi a única vez que a Rússia cavou mais do que deveria e diversos outros buracos ainda podem ser encontrados hoje, totalmente desprotegidos na natureza selvagem russa. O maior erro da minha vida foi ter ter ido até um desses buracos. Um ano atrás, meu trabalho me levou até uma pequena vila pescadora russa, localizada na Sibéria. É um lugar minúsculo, com não mais que 200 pessoas, em sua maioria, pescadores e caçadores. Não foi a primeira vez que fui parar em um lugar estranho, sendo um cientista. Sou um geólogo, o que não é importante para o propósito dessa história, mas tenho experiência em operações de busca e resgate no Zewar. Minhas habilidades com a língua russa eram bem baixas em relação ao satisfatório e considerando que apenas outras duas pessoas, além da minha equipe, falavam inglês na vila, tudo era um grande desafio, para se dizer no mínimo. Entretanto, com o espírito certo e a disposição para dividir uma garrafa de vodka, foram as pessoas mais amigáveis que conheci em toda a minha vida. Particularmente, eu curti a companhia do único policial da vila, Vadim, que falava o básico do básico em inglês. Seu trabalho consistia no mais em escoltar pessoas que haviam bebido demais até suas casas, embora geralmente participasse mais das bebedeiras do que fazia algo para impedi-las. Não preciso nem dizer que logo nos tornamos bons amigos. Nós nos divertimos bastante naquele mundo tão bizarro, isolado da civilização. Bem... Pelo menos até o nono mês. A filha de sete anos de idade de um dos locais havia sumido. Seu nome era Dária e estava brincando com amiguinhos perto de algumas construções abandonadas que acreditavam ter sido um da era soviética. Toda a estrutura havia sido fechada e esquecida há mais de 40 anos. Ainda assim... As crianças adoravam vagar pela área. Naquele dia em particular, o silo estava aberto. As portas estavam quebradas, o que revelaram uma grande sala com equipamentos antigos e um enorme buraco escuro no centro. O buraco tinha cerca de 15 metros de diâmetro e sua profundidade era desconhecida. Havia uma plataforma básica de elevador dentro do buraco, parecida com aquelas usadas para descer em minas subterrâneas. Embora, tudo que pudesse ser visto era uma escuridão infinita até o fim do abismo. Dária havia caído lá dentro. Imediatamente eu soube em meu coração que estava morta devido à queda. Uma queda tão profunda. Mesmo que no fundo fosse uma piscina de água, A queda seria letal. As outras crianças insistiam que Daria havia gritado por ajuda depois de cair no buraco, o que deu uma falsa esperança para a mãe apavorada. Foi a primeira vez que eu havia visto Vadim eficientemente trabalhando para juntar uma equipe de resgate. Pedir um resgate oficial seria inútil, pois mesmo que viessem ajuda, chegariam tarde demais. Vendo que eu tinha um pouco de experiência na área, assim como o treinamento de primeiros socorros, me voluntariei, assim como um dos meus colegas, Stanley. Enquanto os mecênicos tentavam reviver aquele pedaço antigo de maquinaria, incluindo o elevador, amarrei um pequeno peso em uma linha, tentando medir a profundidade. A linha não era longa o suficiente para determinar seu fundo mesmo que as cordas mais longas combinadas tinham mais de 300 metros. Depois de algumas horas, os mecânicos anunciaram que o elevador estava pronto, mas que tinham encontrado alguns trajes protetores. De acordo com algumas documentações encontradas no local, a pressão atmosférica era bem alta e as temperaturas chegavam a 65 graus Celsius. Eu sabia que traríamos nada mais que um corpo de uma menininha para uma família enterrar. — Gotov, você está pronto? — Vadim perguntou. Os trajes estavam mal ajustados às nossas figuras pouco treinadas e friccionavam em lugares que eu nem sabia que era possível. Entramos no elevador, protegido por uma gaiola de metal enferrujada e cheia de buracos. Recebemos apenas um walkie-talkie para nos comunicarmos com as pessoas da superfície, junto com lanternas antiquadas. Estamos prontos, podem baixar, Stanley disse. As engrenagens da plataforma do elevador começaram a funcionar. Um som desajeitado ecoou pela sala e pelo buraco. Havia uma pequena tela no elevador com números dizendo a profundidade. Foi um processo dolorosamente lento. Não mais do que 30 centímetros por segundo. No entanto, a mudança na atmosfera era iminente. Nós descemos 30 metros. A escuridão já havia nos envolvido. As lanternas fracas mal traziam conforto. Você acha que isso é escuro? Espere até ver o inverno da vila, Vadim disse com seu humor enfadonho. Eu e Stanley demos uma falsa risada forçada. Por favor, Vadim. ''Pode ver se o rádio funciona?'' perguntei. ''Funciona, não se preocupe'', respondeu Vadim. ''150 metros''. O walkie-talkie soou pela primeira vez desde que começamos a descida dez minutos ontem. O russo era pesado e a estática fazia ficar ainda mais incompreensível para não-nativos como eu. ''O que ele disse, Vadim?'' perguntei. ''Ah, perguntar a profundidade que estamos.'' A gente devia estar ouvindo eles, não é? Estamos só a 150 metros, Stanley perguntou. Sim, tem algo estranho aqui, Vadim disse. Além do som contínuo do elevador ancião e o som de Stanley mudando o peso da perna nervosamente, não conseguíamos ouvir as pessoas conversando acima. Muito estranho, Vadim murmurou para si mesmo. Algo em Vadim era estranho. Nunca o havia visto preocupado daquele jeito. — — Gente, está ficando bem quente aqui ou é só eu? — Sim, já estou suando pra caramba, respondi. — Trezentos metros. — Pomojit. Uma voz suave gemeu das profundezas abaixo. — Ouviram isso? Perguntei. — O quê? — Alguém pedindo ajuda lá embaixo? — Eu não ouvi nada. Coloquei um dedo sobre os lábios, pedindo por silêncio. E ouvimos atentamente então a a voz de novo. — Socorro! A mesma voz, mas um pouco mais alta. Aí ah, está. Sim, eu ouvi, o vadim disse. Espera aí, estava pedindo socorro? Sim, você ouviu também? Claro, mas, mas era em inglês? Não era incomum que as crianças aprendessem uma ou duas palavras em inglês enquanto visitávamos. Mas não era isso. Não fazia sentido uma menininha saber aquela palavra. Não em uma vilazinha da Sibéria. Vadim chamou pela voz sem resposta. Que droga, essa coisa não consegue mais rápido. 1.220 metros. Mais de uma hora havia passado e não conseguíamos ver o fundo ainda. Fazia um tempinho desde que havia ouvido a voz e eu tinha desenvolvido uma dor de cabeça por causa do calor. Se alguém realmente tivesse gritado lá do fundo, já deveríamos ter chegado. Gente, estou vendo uma luz. Vadim disse: Do que você está falando? A luz no fundo, olha! Ele pulava freneticamente para cima e para baixo, apontando para a escuridão lá embaixo. Não tem nada lá, Vadim, Stanley disse. Como vocês não estão vendo? É muito brilhante! Olhei para Stanley confuso. A primeira coisa que pensei era que Valdim estava enlouquecendo por causa do calor e da escuridão. Mil e quinhentos metros. Nenhum de nós falou uma palavra sequer desde que Vadim mencionara a luz. Nosso humor estava decaindo muito mais rápido que o elevador e, além disso, minha dor de cabeça estava quase me matando. Do nada, o elevador para, balançando violentamente no processo. Eu caí no chão e desmaiei no mesmo instante. Alguns segundos se passaram enquanto eu voltava a mim e vi Stanley deitado sem se mexer ao meu lado. Fadinha, entretanto, não estava em lugar nenhum do elevador. Stan, você está bem? saco de seu ombro ele gruniu e se sentou lentamente o que diabos acabou de acontecer eu não sei cara mas mas o vadim sumiu o que pra onde que ele foi eu não sei ele simplesmente desapareceu olhamos em volta e não havia lugar algum que pudesse ter saído embora houvesse alguns buracos na gaiola de metal que nos envolvia ainda era impossível que um homem do tamanho dele passasse por algum deles Ei, encontrei o rádio, disse Stanley. Tente ligar lá pra cima. Ligou pedindo ajuda, mas a estática foi nossa única resposta. Tentamos gritar por Vadim, mas não estava por perto. O elevador começou a descer de novo. Ah, foda-se essa merda, vamos voltar, Stanley disse. Cliquei em alguns botões do painel. Como? Os botões estão quebrados. Só os de lá de cima funcionam. Ele começou a gritar para que nos subíssemos de volta, mas nós dois sabíamos que obviamente ninguém iria nos ouvir. Três mil metros. Havia demorado mais de quatro horas para chegar naquela profundidade. O calor estava ficando pior a cada metro que descíamos. Eu já havia desmaiado, mais algumas vezes por causa da desidratação, apesar de ter levado uma boa quantidade de água. Por que não estão nos puxando ainda? Stanley perguntou com uma voz fraca. Ele era um pouco mais velho que eu Então estava rapidamente se deteriorando Por causa do calor Eu não sei É possível estarmos tão fundo assim? Stanley não respondeu Tinha caído desacordado Mas eu já não tinha energia para acordá-lo Eu já estava prestes a desbanhar Pela sétima vez Só voltei a ter consciência Por algo que soava como um cantar Era a coisa mais linda que eu já tinha ouvido Em russo E não entendi sobre o que era a letra, mas era tão sereno, tão puro. — Stan! — chamei-o com minha voz fraca. — Você está ouvindo isso? — Quem está cantando? — murmurou, meio dormindo. Uma luz emergiu das profundezas e o cantar ficou mais alto. — Estou vendo a luz! — falei. O elevador parou mais uma vez. Stan havia sumido, assim como o Vadim havia sumido no ar. Mas a luz permaneceu, uma luz linda e quente. Começou a vir na minha direção, e quanto mais perto chegava, mais paz eu sentia. A luz crescia, até eu ver somente o clarão em minha volta. Então, não havia mais nada. Acordei no hospital uma semana depois, eu havia sido encontrado no meio da floresta no leste da Rússia, por alguns caçadores. Eu não tinha nenhuma documentação comigo ou prova de quem eu era, e como dizia... Minha história não fazia sentido. O tal buraco não existe em nenhum registro público, o que não era de se surpreender. Mas quando procurei, percebi que a tal vila onde eu tinha estado, boa parte do ano, nem sequer estava no mapa. Tudo isso custou uma parte da minha mente, deixando diversas lacunas na memória. Embora eu conseguisse lembrar o número de telefones e de alguns colegas. Quando liguei para os tais números, todos caíram direto na caixa de mensagem ou pessoas totalmente desconexas atendiam. Depois de uma longa investigação, me permitiram voltar para os Estados Unidos com uma documentação de emergência, pois minhas digitais coincidiam com outras documentações que comprovavam a minha existência, o que me ajudou, e obviamente eu não tinha registros criminais. Quando voltei para casa, descobri que minha casa pertencia a outra pessoa, e que a pessoa que morava lá fazia pelo menos 10 anos. Levei um tempo para entender o que tinha acontecido, mas algumas mudanças eram grandes demais para serem ignoradas. Colocando de lado as mudanças pessoais, até alguns fatos históricos não coincidiam com as coisas que eu havia estudado. A geografia mundial é vastamente diferente. Um continente inteiro não existe no mapa. Negação é uma ferramenta poderosa. Demorei muitos meses para aceitar esse complexo e complicado de fato. O mundo de vocês... Não é o mundo a qual eu pertenço. História boa, seres? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar like. Ajuda bastante o canal a crescer. Boa noite e até logo.